0: Wunsch von jeder Mensch, einen guten Plan fürs Leben. Wir wollen mehr haben. Wir wollen nicht zufrieden sein mit dem, was wir haben. Man hat das Gefühl in sich, es gibt doch mehr. Gott, was ist das? Und das ist der Thema von dieser Predigtserie, den wir in letzter Zeit äh, haben. Sechs Sonntagen, wo wir über mehr, was du schon immer wolltest, sprechen. Und es hat mit ein Verlangen, den jeder Mensch hat. Und manchmal scheint das Leben, als gibt es eine Schwere. Es ist nicht das alles, was ich will. Äh, man hat Herausforderungen. Es sind Dinge, wo man Dinge probiert hat und man ist enttäuscht worden. Man sagt, Gott, es gibt doch mehr. Zeig es mir. Manchmal hat man das Gefühl, man dreht einen Kreis und man kommt nicht weiter. Aber Gott hat eine geistliche Reise für jeden Mensch geplant. Wir will nicht, dass du irgendwo stecken bleibst, wie in diesem Videoclip. Das heißt, Gott wird uns aus der Sklaverei aus Ägypten. Das ist ein Bild, was im Alten Testament in die Bibel äh, beschildert wird, wo das Volk Israel 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten waren. Und Gott sagt, ich hole euch raus. Er sagte in 2. Mose, Kapitel 6, viermal sagte er, ich will, ich will, ich will. Ich will vier Dinge, die Gott tun würde für sein Volk. Und das sind dieselben vier Dinge, die er äh, bei uns, in uns tun will. Und wir sprechen von Kelche. Vier Verheißungen, die, wenn das Volk Israel bis heute noch, wenn sie das Passafest feiern, einmal im Jahr, sie lesen diese vier Verheißungen und bei jeder Verheißung, wie bei unserem Abendmahl, trinken sie aus einem Kelch. Und weil es vier Verheißungen gibt, trinken sie aus vier Kelche. Und die sind verbunden mit einer dieser vier Verheißungen. Vier Verheißungen, die Gott uns gibt und verspricht zu tun, wenn wir es annehmen wollen. Und diese Dinge nehmen wir durch, diese vier Verheißungen. Und wir haben sie angefangen, diese vier Verheißungen, mit diesen vier ich will's. Ähm, damals, als sie das Passafest gefeiert haben, haben sie immer ein Lamm geschlachtet. Das war Teil davon. Ein unschuldiges Lamm. Das Bild geht weiter im Neuen Testament und Jesus ist unser passa Er starb, damit all diese vier Verheißungen in unserem Leben in Erfüllung gehen können. Ohne Jesus geschieht nichts keine dieser verheißungen werden erfüllt wenn es nicht um jesus geht und so jesus ist die erfüllung all diese oder durch jesus kommt die erfüllung all diese verheißungen und das erste die erste verheißung ist gott kennen gott sagt ich will euch befreien ich will euch erretten ihr sollt mich kennenlernen das ist das allererste und das allerwichtigste, das Gott tun will für jeden Mensch, für jede deiner Familienmitglieder, für jede deiner Bekannten. Das ist Gottes sehnsüchtigste Wunsch, dass alle Jesus, dass alle Gott kennenlernen aus der Sklaverei. Manchmal fühlt man das, wo geht es hin, wo soll es alles enden? Und der Mensch versucht Sinn im Leben zu bekommen, aber findet es nicht. Und bei diesem ersten Kelch, das haben wir letztes Mal, Pastor Will war hier und hat darüber gesprochen, beim ersten Kelch, Gott sagt, ich will dich nicht ändern, ich will dich nicht anders machen, du musst dich nicht ändern selbst, du musst dich nicht irgendwie verbessern. Alles, was ich tun will, sagt Gott, ich will euch retten aus der Sklaverei der Sünde, damit ihr mich kennenlernen könnt. Und egal, wo du gehst, ich habe einen Dokumentarfilm gesehen von einer, der ging nach Papua-Guinea vor kurzem, in den letzten fünf oder zehn Jahren, fand ein Stamm von Menschen, die fast unerreicht waren. Aber sie hatten alle irgendwie dieses selbe Verlangen, ein Verlangen, Gott kennenzulernen. Und so, Jesus ist gekommen, damit wir diese erste Verheißung erleben können, Gott kennen. Und dann das Zweite ist, darüber wollen wir heute sprechen, Freiheit finden. 400 Jahre Sklaven, Gott hat das Volk Israel gerettet und dann sagt er in die zweite Verheißung, ich will euch freisetzen. Das ist anders, als aus der Sklaverei zu bringen. Jetzt haben wir kein Sklaventreiber mehr. Wir sind nicht mehr Sklaven, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber oft ist immer noch das Alte in uns. Immer noch das, die alten Gedanken, Denkweise, alte Gewohnheiten. Alte Dinge bleiben noch hängen. Unsere Persönlichkeit ist noch den, den alten, mit den Alten befangen. Und wir kommen nicht raus. Die Süchte, die Dinge, die uns immer runterziehen, die sind immer noch da. Und Gott sagt, ich will euch befreien. Persönliche Freiheit geben. Und darüber wollen wir sprechen heute. Wir wollen nicht von irgendwie das Zeug unser Leben bestimmt. Alte Angewohnheiten, alte Dinge, die wir nie losgeworden sind, die uns immer plagen. Das Zeug bestimmt unserem Leben und da wollen wir frei werden. Und die dritte Kelch, das kommt noch, ganz kurz nur zu erwähnen, Bestimmung entdecken. Warum bin ich auf dieser Erdkugel? Was war Gottes Plan für mein Leben? Was ist es? Hat Gott wirklich für mich einen Plan? Ja. Und er sagt, ich kann dich einsetzen. Ich kann dich einsetzen, damit du Erfüllung im Leben hast. Und die Erfüllung ist der vierte Kelch, aus dem Gott will, dass wir trinken. Dass wir wirklich alles erreichen, was Gott für uns hat. Und dass wir einen Unterschied machen in unserer Umgebung, in unserem Leben. Mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Gott sagt, ich kann dich gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Leider 87% Prozent laut Statistiken, ich weiß nicht, wer das alles zählt, aber 87% von den Menschen, die Jesus Christus aufgenommen haben, bleiben beim zweiten Kelch hängen. Sie haben Jesus kennengelernt, sie sind errettet, aber sie sind nicht frei. Und sie drehen sich herum bei diesem zweiten Kelch, und nehmen nie richtig das alles in Anspruch, was Gott ihnen versprochen hat, bei diesem zweiten Kelch, bei dieser zweiten Verheißung. Und Gott sagt, ich will, dass ihr frei werdet, damit ihr die anderen zwei auch bekommen könnt. Bestimmung entdecken und Erfüllung im Leben haben. Kurz zurück zu dem ersten Kelch, Errettung. Und diesen Kelch ist etwas Besonderes. Um aus diesem Kelch zu trinken, kannst du absolut nichts tun, außer zu glauben. Manche Leute wollen sich verbessern. Manche Leute wollen erst ihr Leben in Ordnung bringen. Ich kann nicht zu Gott kommen, so wie ich bin. Schau mal, all die Dinge, die ich im Leben getan habe, all die Fehler, Menschen, die ich verletzt habe, kann Gott mich annehmen? Und so, die denken, sie müssen irgendwie alles in Ordnung bringen. Sie müssen besser werden, sie müssen Gutes tun. Aber wie gut müssen wir sein und wie viel Gutes müssen wir tun, damit Gott uns annimmt. Niemand kann so gut werden, dass aufgrund unserer eigenen Leistung Gott sagt so, das reicht, du bist gut genug, ich kann dich annehmen. Niemand kann das tun. Einmal gesündigt zu haben reicht aus, dass wir nicht vor Gott kommen können. Und so Gott sagt, ich werde es euch schenken. Ich werde alles für euch tun, was notwendig ist, damit wir eine Beziehung haben können. Und deshalb sandte er seinen Sohn Jesus, unsere Schuld auf sich zu nehmen und alles, was wir tun können, ist das zu glauben. Ist es So einfach? Es ist so einfach. Wahrscheinlich die Mehrzahl von Menschen, die hier in diesem Saal sitzen heute, haben diese Entscheidung für Jesus getroffen. Ihr habt euer Vertrauen auf Jesus gesetzt, dass als er am Kreuz starb, er nahm Schuld auf sich, nahm er deine Schuld auf sich auch. Nur Glauben. Und Gott sagt, das ist alles, was ich will. Es gibt Dinge zu tun, aber hier in der Phase 2, die Verse 8 und 9, da lesen wir, ähm, noch einmal sagt Paulus, durch Gottes Gnade, seid ihr gerettet. Es ist nur Gnade. Wir haben was anderes verdient, aber Gott sagt, was ihr verdient habt, kriegt ihr nicht. Aber was ihr nicht verdient habt, das bekommt ihr. Und das ist Errettung. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist alles. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ein reines Geschenk. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das in den Verstand richtig hineingeht. Und dann kommt es in den Herzen hinein. Und man, wie man sagt, man, man bekommt eine Offenbarung davon, was das wirklich bedeutet. Zu vergleichen, was ich wirklich verdient habe, mit dem, was ich wirklich bekommen habe. Gott sagt, ich schenke es dir. Wir waren hilflos. So, nachdem du gerettet bist, nachdem du sozusagen aus der Sklaverei errettet bist und du hast Gott kennengelernt, du sagst, ja, aber wenn ich in der Bibel lese, da gibt es allerhand Dinge, wo es heißt, tu dies, tu das, du sollst so leben, du sollst liebevoll sein, du sollst dein Nachbar leben, wer ist dein Nachbar? Du sollst geduldig sein, aber das hat absolut nichts mit deiner Errettung zu tun. Nachdem du errettet bist, dann sagt Gott, ich bin in deinem Leben, dann helfe ich dir, den Person zu werden, den du wirklich sein willst. Dass du aus dieser alten Denkweise, Angewohnheiten kommst, damit du schließlich ein erfülltes Leben hast, wo du sagst, man, that's living. Das ist das Leben. Und so möchte ich wirklich leben auf einer höheren Ebene. Ähm, nachdem du uns gerettet hast, sagt Gott, es, hat was, es ist was zu tun, wenn du willst. Du kannst bleiben, wo du bist. Wie heißt diese Werbung? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ein paar Tage in der Schweiz auf einer kurzen Konferenz und da habe ich ein paar Leute kennengelernt oder wiedergesehen, die ich einige Jahre nicht gesehen habe. Und einer kam auf mich zu, ich glaube fünf Jahre her, wo das letzte Mal war, wo ich ihn gesehen habe. Und er sagt: Ah, der gute alte Al. Ich heiße Al. Ich sagte: Oh, schade. Ich sagte: Warum? Ich habe gedacht, ich bin besser geworden, ich bin gewachsen. Ich will nicht der gute alte Al sein. Aber ich sage: Ich weiß, was du meinst. Es war als Kompliment gemeint. Aber ich will wachsen, ich will vorwärts gehen, ich will weiterkommen. Und so, wir können unser Leben verändern. Und hier in Philipper 2, die Verse 12 und 13, hier heißt es, und das erste Wort, das erschreckt uns einfach, arbeitet. Es gibt Arbeit. Wir wollen. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Jetzt, dass wir errettet sind, Jetzt können wir wachsen. Jetzt können wir besser werden. Jetzt können wir vorwärts gehen. Jetzt können wir einen Unterschied in unsere äh, verlorene Welt machen. Ich meine, wenn du dich umschaust, du musst die Nachrichten schauen im Fernsehen nur fünf Minuten und du denkst, was für ein verlorene elendes Welt, in dem wir leben. Was jetzt geschieht, besonders wenn man im nahen Osten denkt. Gott will uns benutzen, einen Unterschied zu machen wenn nicht die gesamte Problem zu lösen, dort wo du bist, einen Unterschied zu machen. Deine Schule, deine Familie, deinen Bekanntenkreis. Und das ist Arbeit. So sagt er, arbeite mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Ich denke, jeder, der sich Christ nennt, der sagt, ich will ein gottgefälliges Leben führen. Oder? Ich denke schon. Ich will das Richtige tun. Manchmal sagt man, er hat keinen Bock. Und Gott sagt, wenn du willst, ich werde dir helfen, zu wollen. Aha, und da fängt es an. Manchmal will man nicht. Aber man weiß, man soll wollen. Aber wenn du nicht willst, du kannst auch das Wollen von Gott bekommen. War das klar? Kam das herüber, so wie es hätte sein sollen? Mit dem Wollen? Ich verstehe das. Manchmal will ich auch nicht das Richtige tun. Aber Gott sagt, kaum meiner Nähe. Ich kann dir auch das Wollen geben. Und dann die Kraft dich zu verändern. Die Kraft, das zu tun, was du weißt, du tun sollst, um weiterzukommen, um vorwärts zu kommen und in dem Genuss zu kommen, so wie Jesus das sagte in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle, dass ihr es genießen könnt. Das ist Gottes Absicht für dich. Und dann stellen wir uns die Frage, wie funktioniert es? Wir sind dreiteiliges Wesen. Wir sind dreiteiliges Mensch. Ich sehe euch. Sehe ich euch wirklich? Nein. Ich sehe das Haus, in dem du wohnst. Luis sitzt vor mir hier. Sehe ich Luis? Nein. Ich sehe das Haus, in dem Luis wohnt, solange er auf der Erde ist, sein Körper. Und von dem sehe ich auch nur wenig. Sein Gesicht und seine Hände. Und den Gestalt sehe ich. Wir sind physisch, wir sind Körper. Das ist das, was wir mit unseren fünf Sinnen betrachten können. Und das ist das, was wir brauchen, um auf dieser Erdkugel zu bleiben. Wir brauchen einen physischen Leib, um auf der physischen Erde zu sein. Und so hat Gott uns einen Körper gegeben. Und diesen Körper, diesen physischen Teil, hat Verlangen, es hat Begierden, es sind Triebe, ein Appetit nach vieles. Und wenn wir uns hingeben und immer erlauben, dass unser Körper bestimmt, wie wir leben, mein Körper will immer essen. Oh, Kaffee und Kuchen, das schmeckt und besonders in Deutschland. Das kennen wir nicht so in, in Kanada, Kanada, woher ich komme. Kaffee und Kuchen, das schmeckt. Und dein Körper will auch essen, oder? Und wenn dein Körper die Herrschaft hätte, du würdest... Essen und essen und nicht wissen, wann es aufhören soll. Aber du hast auch einen Verstand, das ist ein anderer Teil, damit es kontrolliert ist. Mein Körper will schlafen. Unser Körper will sexuelle Befriedigung haben. Wenn es außer Kontrolle geht, haben wir Probleme. Es will einen Rausch haben. Adrenalinrausch. Manchmal Drogen oder Alkohol gibt uns den Rausch. Aber da gibt es auch Probleme. Bungee Jumping gibt einen Rausch. Jemand hier Bungee-Jumping gegangen? Mal probiert. Einer? Nur ein Mutiger unter uns. Gibt es einen Rausch? Ja? Würde es wieder machen? Nee? Er ist weiser geworden. Aber es tut schon was, dieser adrenalin -Rausch. Wenn der Körper unser Leben beherrscht, dann ist es ein chaotisches Leben. Und wir wissen das, wir verstehen das. Es gibt einen zweiten Teil, das ist unsere Seele, Innenteil. ich sehe nicht deine Seele, ich sehe nicht die Seele von Luis, aber ich weiß, er hat eine Seele. Wir haben heute gespürt, seine Emotionen, indem er Lobpreis getan hat. Wir haben sein, seine Wille, seinen Verstand erlebt, obwohl wir das nicht mit unseren fünf Sinnen äh, fühlen können. Wenn dein Leben von deinen Gefühlen beherrscht ist, wie sieht es dann aus? Du gehst nach deiner Lust und Laune. Ist das ein guter Meister für dein Leben? Hab keinen Bock? Heute will ich nicht, das Wetter ist nicht gut. Vergiss es, ich komme nicht. Ich kam heute Morgen hier an und da waren einige Leute hier. Es war aufgebaut, es saß jemand am Mischpult. Es waren andere Leute, die haben Dienste gehabt. Wenn jemand sagt, hab keinen Bock, hätten wir keine Stühle hier, kein Lautsprecher. Keine Leinwand, die Gefühle herrschen. Gefühle sind wunderbar. Gott hat uns Gefühle gegeben, um, damit ich dich kennenlernen kann als Mensch, wer du bist. Erst wenn ich deine Gefühle erkenne, weiß ich, was für ein Mensch du bist. Und sie sind wunderbar, aber sie müssen am richtigen Platz sein und am richtigen Platz bleiben. Wer von seinen Gefühlen beherrscht ist, wird ein unberechenbarer Mensch sein. Und so hat Gott uns noch einen dritten Teil gegeben und das ist dein Geist. Der tiefsten Teil von dir. Du bist ein Geist. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, Gottes Geist und wir sind Geist. Das unsichtbare und das ewige Teil von der Mensch. Dein Geist ist ewig. Das heißt, wenn du stirbst, du stirbst wirklich nicht. Dein Körper stirbt. Und wird begraben, weil du brauchst es nicht mehr. Aber du als Geistmensch, unsichtbarer Mensch mit deiner Seele, du lebst für immer. Denk darüber nach. Es ist nicht, ist nicht vorbei. Wenn sie dieses Ding, was wir unsere Körper nennen, in einem Sarg legen oder verbrennen. Nur für den äußerlichen Teil. Aber Gott sagt, ich will, dass du mit mir ewig lebst. Und als du Jesus aufgenommen hast, als du aus der Sklaverei gekommen bist, diesen Teil der Geistmensch wurde vollkommen gemacht. Die anderen zwei Teile, Seele und Leib, die sind nicht vollkommen gemacht worden, wo du Jesus aufgenommen hast. Schade. Am nächsten Tag, nachdem du Jesus aufgenommen hast du schaust im Spiegel, du hast immer noch genauso ausgesehen wie vorher. Ja? Vielleicht ein Lächeln am Gesicht, aber dein Ehepartner, wenn du verheiratet bist, oder dein Kollege, nach dem du am, in der Schule oder Arbeit gesehen hast, hat dich immer noch erkannt, oder? Das blieb immer noch. Und deine Angewohnheiten, Persönlichkeit, das war immer noch dasselbe, oder? Vielleicht einiges hat sich schon geändert, aber diesen Prozess ist ein Prozess, der sich endet mit der Zeit. Die erste Kelch, Errettung, Gott kennen, geschieht sofort, instantaneous, augenblicklich. Und diese andere Kelche, aus dem wir trinken, diese äh, Freiwerden, ursprüngliche Bestimmung erkennen, was Gott wollte, und richtige Füllung zu erleben, ist ein Prozess. Und wir sind unterwegs. Dies ist die, die Reise, die wir haben. Und dann gibt es Veränderungen in diesen Seele und ähm, körperlichen Bereich, mehr in den seelischen Bereich, äh, drei Veränderungen, in denen wir einiges lernen können und wo wir uns ändern können. Und Gott sagt, ich helfe euch, gebe euch das Wollen. Und du sagst, ich kämpfe mit einiges. Schon lang. Wie werde ich frei? Gott sagt, ich helfe dir. Hier sind drei Richtungen, in denen Gott uns helfen will. Und eins ist, Sieg über Sünde. Ist jemand hier, der denkt, er ist vollkommen? Nein. Jeder weiß, ich bin nicht vollkommen. Jeder hat manchmal die falschen Gedanken. Jemand hat manchmal das Falsche gesagt, weil man keinen Bock hatte oder irgendwie kommt in die Quere. Man ist verärgert, enttäuscht, man verletzt jemand anderes. Man weiß, wir sind nicht vollkommen, aber Gott sagt Ich helfe euch weiterzukommen, weiter zu, kommen, weiter zu äh, entdecken, wie du besser werden kannst, wie du in diese Erfüllung kommen willst. Sünde kommt, weil wir schlechte Entscheidungen treffen. Du bist heute, wo du bist, aufgrund der Entscheidungen, die du gestern getroffen hast. Eine Folge von schlechten Entscheidungen bringt dich in eine schlechte Situation. Warum treffen wir schlechte Entscheidungen? Wir werden getrieben. Wir haben diese Begierden. Unsere Gefühle herrschen über uns. Paulus spricht in Römer 7. Hier ist ein Vers, Vers 19. Und er beschreibt unser Erlebnis. Römer 7, Vers 19. Das ist ein Apostel Paulus. Er sagt, ich will immer wieder Gutes tun. Und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Weißt du, wie das ist? Nachdem du weg von jemand kommst und du hast das Falsche gesagt, es war nicht korrekt. Wie du dich fühlst innerlich, nein, das war nicht richtig. Und warum tue ich das? Warum treffe ich diese schlechten Entscheidungen? Warum bin ich getrieben? Und Paulus sagt selbst, ich kenne dieses Gefühl, was jeder durchmacht. Innerlich will ich das Richtige tun. Das ist der Geistmensch. Dein Geist will. Weil dein Geist ist der Teil von dich, den, wo du Kontakt mit Gott hast. Da ist die Kommunikation. Du sagst, Gott, ich liebe dich. Ich will das Richtige tun. Und wir singen diese Loblieder, die Preislieder. Das ist alles gut und richtig, aber dann gehen wir heraus und sitzen um den Kaffeetisch und oh, der ist wieder hier. Ja? Warum tun wir das? Weil wir immer noch in diese natürlichen Leibe sind mit unseren Seelen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit diesen äh, alten Dingen, die wir immer noch mitschleppen. Gott sagt, ich will euch helfen. Ein alter Indianer im Westen Kanada sagte, in mir es ist, als sind zwei Hunde. Große Hunde. Ein schwarzer Hund und ein weißer Hund. Die sind ständig am Kämpfen. Und ihr wisst, der schwarze Hund ist der böse Hund, so wie der schwarze Cowboy auf dem schwarzen Pferd mit dem schwarzen Hut. Ist immer der böse, ja? Und der Gute sitzt auf dem weißen Pferd. Und so, es gibt einen Kampf in mir und du spürst es auch, oder? Warum geben wir nach? Dann wurde Indianer gefragt, ja und welcher Hund gewinnt? Ja, das ist ganz deutlich. Den Hund, den ich besser ernähre. Aha. Welche Natur in uns ernähren wir? Mehr? Das ist die Frage, den wir uns stellen. Und so sagt Paulus am Ende dieses Kapitel Römer 7, O oh, elende Mensch, den ich bin, wer wird mich retten von diesem innerlichen Kampf, den wir, ich würde sagen, wir alle täglich durchmachen? Und er sagt am Ende des Kapitels, Verse 24, 25, wir finden den Sieg durch Jesus Christus, der Opferlamm, der Passafest der Opferlamm, der für uns gestorben ist, uns zu befreien aus der Sklaverei und jetzt uns zu helfen, uns frei zu werden von diesen alten Gewohnheiten, diesen alten Verhaltensmuster, den wir haben. Und dann gibt es noch etwas. Eine Seite ist, wir treffen falsche Entscheidungen. Ob wir wollen oder nicht, immer wieder treffen wir die falschen Entscheidungen. Wie wir mit Menschen umgehen. Entscheidungen für andere, Entscheidungen für unser Leben. Wir sagen das Falsche, tun das Falsche und hinterher sind wir enttäuscht. Das tun wir für uns selbst, an uns selbst. Aber dann gibt es auch Verletzungen, wo jemand anders etwas getan hast und das verletzt uns. Jeder von uns ist verletzt worden. Es fängt zu Hause an. Es kann sein, ich kenne nicht deine Familienleben, wie du ähm, groß geworden bist. Ähm, wie es zu Hause war bei dir, aber wir brauchen Heilung von unseren Wunden, die vielleicht unsere Eltern uns gegeben haben. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die kommen von Familie, und es ist in Freiburg gar nichts anderes, wo Alkoholismus eine Rolle gespielt hat. Papa kam nach Hause betrunken, hat seine Frau, die Mutter von den Kindern geschlagen und die Kinder leideten. Sie sind verletzt worden. Und sie wachsen mit diesen Verletzungen auf. Und sie kommen davon nicht weg. Jemand hat dir was getan, Bekannten, Verwandten, später dein Chef, andere Mitarbeiter. Und ich habe das so oft gehört, das werde ich nie verzeihen. Eine Mutter kann ich nie verzeihen. Was meine Nachbarin zu mir gesagt hat, das werde ich nie verzeihen können. Und manche Leute schleppen einen Hass, einen Groll, einen Zorn mit sich, 30 Jahre lang. Und das hält uns gefangen. Und wir, wir trinken nie völlig von diesem zweiten Kelch der Befreiung, diese Freiheit. In Anspruch nehmen. Wir drehen rum und rum und rum und unser geistlicher Feind, der Teufel, Satan und es gibt ihm. Er versucht uns dort gefangen zu halten, damit wir je nicht vorwärts gehen und aus den dritten und vierten Kelch trinken, weil da fangen wir einen Unterschied zu machen, unsere Welt zu verändern und das will er verhindern. Wenn er dich dort behalten kann und du kreis rum mit deinem alten Zeug, dann kommst nicht vorwärts. Und das ist der. Dilemma, den viele Menschen, in dem sie sich befinden. Vielleicht hast du eine Tragödie erlebt. Warum hat Gott meinen Bruder, meine Schwester getötet? Gott kriegt die Schuld für alles. Das ist ein Groll gegen Gott. Du wirst nicht weiter wachsen. Du kommst nicht weiter. Du gehst in Kreisen. Wenn du deine Vergangenheit nicht loslassen kannst, wirst du deine von Gott gewollte Zukunft nie erleben. Irgendwann muss man loslassen. Ja, aber du weißt nicht, was er mir getan hat. Ich will es nicht mal wissen. Gott weiß es. Und du weißt es. Und solange du daran festhältst, hält es dich dort verankert. Und man kommt nicht vorwärts. Eine Herausforderung. Und Gott will uns helfen. Zweitens, wir brauchen ähm, in die Heilung von unseren Wunden wir brauchen Autorität über den Feind Satan. Und manche Leute sagen, das ist Fantasy, das ist Märchensprache über Satan, den gibt es wirklich nicht. In der Bibel steht es in 1. Petrus 5, Vers 8: Satan geht wie ein brüllender Löwe herum und sucht, wen er verschlingen kann. Wer hält sich fest an einige dieser alten Dinge? Wer hält sich fest an der Vergangenheit mit Groll? Da hat Satan ein Recht in dem Leben. Und er hält den Mensch fest. Und kommt nicht vorwärts. In Epheser, Brief, Kapitel 6, da heißt es, wir haben mit bösen Mächten zu tun in der unsichtbaren Welt. Mit Mächtigen. Die sind gut organisiert. Und Satan sitzt und kennt dich, er kennt deine Schwäche, kennt meine Schwäche. Und genau dort, wird er versuchen, uns anzugreifen. Er weiß nicht alles. Aber man darf nicht mit ihm rumspielen. Aber wir haben Autorität über ihn. Durch Jesus Christus. Und wenn wir das kennenlernen, und das wird der Thema von ähm, einem anderen Gottesdienst in zwei Wochen, wird es darüber sein, ähm, wie wir auch den Sieg über Satan haben können. Das können wir. Wir haben Jesu Autorität. Er hat es uns gegeben. Okay, ist gut, gibt es mir Hoffnung. Wie finde ich diese Freiheit? Das ist die Frage. Jetzt sag mir, wie funktioniert es dann eigentlich? Erstens müssen wir eine Verheißung in Anspruch nehmen: Und das heißt, nicht unter Verdammnis leben. Paulus hat uns den Schlüssel gegeben, im Römerbrief, im Kapitel 8, hat er gesagt, in diesem Vers, so einen gewaltigen Vers. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wer aus dem ersten Kelch getrunken hat, aus der Sklaverei genommen worden ist, nur weil man glaubt, den spricht er an. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht Mehr verurteilt und auch nicht für das, was du in der Vergangenheit getan hast. Wir verurteilen uns selbst, oder? Du denkst an Dinge, die du getan hast in der Vergangenheit. Oh, das war so blöd, das war so schlimm, so verletzend. Wie kann Gott mir das vergeben? Ich kann mich selbst nicht dafür es vergeben sind Menschen, die haben Schlimmes getan. Manche denken, was haben sie anderen Menschen angetan? Und ich sprach mit einem Mann in meinem Büro in Lörrach. Wir saßen am Tisch und ich habe ihm erklärt, was Jesus für ihn getan hat. Und er sagte, ich kaufe das von niemandem ab, dass Gott mir all das vergeben kann, was ich in meinem Leben getan habe. Nein, nein, wenn du nur wusstest, alles, was ich getan habe. Hat Jesus abgelehnt, weil er kein Vertrauen zu ihm hatte, dass er sagt, ich kann dir vergeben. Und schließendlich alle Sünde ist gegen Gott und da brauchen wir die erste Vergebung und dann bringen wir es in Ordnung mit Menschen. Und so denken wir immer wieder an, wie schlecht wir sind, wir verdammen uns selbst und Satan sitzt auf dem Schulter und klopft an und sagt, weißt du, was du getan hast? Kannst du dich dann noch daran erinnern, wie du jemanden da verletzt hast? Das war das Verkehrte. Weißt du, du hast gesagt, du wirst es nie wieder tun. Aber du hast es wieder getan. Du bist kein guter Christ. Ja, 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 ja. Und er, er sitzt hier und er flüstert in deinem Ohr oder schreit in deinem Ohr. Und man fängt an, das zu glauben. Man verdammt, man verdammt sich selbst. Man verurteilt sich selbst. Aber du hast das Recht, weil du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, zu diesem Vers zu gehen, egal wann es ist, und du fühlst dieses Verdammnis und du weißt, ich bin mit Jesus Christus verbunden und Gott, du verurteilst mich nicht für das. Es ist vergeben. Der Geist wurde neu gemacht, völlig reingewaschen. Es gibt ein, ein ähm, wie soll man sagen, ein, ein Ausdruck, die Sünde wurde wie ist das Wort auf Deutsch? Expunged auf, auf Englisch. Ver, vermehrt, zermerzt, ausgelöscht, zerstört. Es existiert nicht mal. Du findest keine in den Archiven. Du findest nirgendwo aufgeschrieben, "Alfred, du hast das und das damals vor 20 Jahren getan. Schlimm, schlimm, schlimm. Du findest es nicht mehr. Gott sagt, was denkst du? Du hast es vergeben, vergessen. Du bist frei, nie wieder verurteilt zu werden. Da fängt es an. Wenn du Freiheit finden willst, häng dich an diese Herausforderungen. dann ist es kein Problem, keine Schande zuzugeben, ich kämpfe noch mit einigen Dingen in meinem Leben. Ich habe falsche Gedanken. Ich tue Dinge, die nicht richtig sind. Gott wird dich nie dafür verurteilen, wenn du zu ihm gehst. Weil wir sind meister Meisterschauspieler. Wir kommen zum Gottesdienst. Wie geht's? Mir geht's gut, wunderbar, alles picobello. Ja, Beruf, super. Die Familie, ah, sehr gut. Und innerlich weißt du, oh, ich kann meine Frau nicht leiden. Ja. Aber wer sagt das? Wie geht's dir? Ah, ich hasse meine Frau. Okay, Anstand wegen sagen wir diese Dinge nicht. Aber irgendwo zerfrisst es dir, weil du weißt, eine Ehe ist nicht so, wie es sein soll. Und du weißt, es sind Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Aber wem kannst du es sagen? Also eins ist klar, Gott wird dich nie verurteilen für die Dinge, mit denen du kämpfst. Wenn du das begreifst, auf einmal kommt einer, das oh, ist gut zu wissen. Weiß nicht, dass es richtig ist, was du tust. Aber Gott Sag, komm in meine Nähe. Wir arbeiten dran. Ich habe den Meister proper, was das bereinigen kann ich werde dich nie dafür verurteilen. Wirklich nicht. Ich habe es gestern getan, vorgestern. Ich habe diese Angewohnheit. Es ist, ich kriege es nicht los. Gott sagt, ich kenne das. Jesus ist auch für das gestorben. Komm, ich verurteile dich nicht. Und da fängt es an. Und da müssen wir weiter unsere Gedanken verändern. Römerbrief, Kapitel 12, ersten Vers werde erneuert im Sinn Lerne so zu denken wie Gott denkt und du wirst frei in römer 5 vers 8 Entschuldigung 8 vers 5 in die einheit übersetzung merkt euch diese worte denn alle die vom fleisch bestimmt sind Fleisch. Wir reden nicht über Fleisch hier jetzt. Es ist kein Hackfleisch oder sowas. Also Fleisch ist der natürliche Mensch mit all seiner alten Begierden, mit all diesen alten Gewohnheiten. Der der natürliche Mensch, der erneuert werden muss. Alle, die vom Fleisch bestimmt sind und diese Dinge kontinuierlich tun, die trachten nach dem dem Fleisch entspricht. Die trachten nach diesen falschen Dinge. Sie denken darüber nach. Ihre Gedanken sind voll mit Selbstsucht, mit Neid, mit Groll. Wir denken immer wieder. Unser Fleisch, unsere natürliche Begierden wollen immer irgendwie erfüllt werden. Wir, wollen, wir suchen immer noch eine, eine, eine physische Freude, das, was uns gute Gefühle gibt. Wir denken darüber nach. Wir denken über das Falsche. Gedanken, Gedanken. Alle, die vom Geist bestimmt sind, nach, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denken über was anderes. Denken Gedanken, die Gott will, dass wir haben. So müssen wir Entscheidungen treffen, unsere Denkweise zu ändern. Und das können wir tun. Das Wort hier trachten, in andere Übersetzungen, heißt, Gedanken sind fixiert. Wofür bringen wir unsere freie Zeit? Was schauen wir an? Was lesen wir? Worüber denken wir? Worüber reden wir? Worüber grübeln wir? Das sind die Dinge, die bestimmen entweder den Weg, den unsere alte Natur gehen will, oder den Weg, den Gott will. Und er hilft uns, wenn wir diese Entscheidungen treffen. Was beeinflusst, wie du denkst, mehr wie alles andere? Es kommen Antworten wie Gottes Wort. Stimmt. Denk darüber nach. Was bestimmt, wie du denkst? Menschen. Die Menschen, mit denen du zusammen bist. Die Menschen, mit denen du redest, die beeinflussen, wie du denkst. Du wirst derselbe Person, der gute alte Erl, Al, fünf Jahre von heute. Außer die Bücher, die du liest und die Menschen, die du kennenlernst. Die werden dein Leben verändern. Mit wem verbringst du die Zeit? Verbringst du die Zeit mit Menschen, die dir helfen, in die richtige Richtung zu gehen? Beziehungen bringen Veränderungen brauchen die richtigen Beziehungen. Um aus diesem zweiten Kelch zu trinken, frei zu werden, brauchen wir unbedingt gesunde und richtige Beziehungen. Um Heilung zu erfahren von Wunden, die wir haben, brauchen wir die richtigen Beziehungen. Gott vergibt. Aber die Heilung kommt durch Beziehungen. Schau mal, was Jakobus sagt in Kapitel 5. Jakobus 5, Vers 16. Es heißt das ist falsch. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander euer Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist körperliche Heilung. Unter anderem auch. Der gesamte Mensch erlebt Heilung. Ja, ich würde niemandem sagen, was ich für Sünde in meinem Leben habe. Aber das ist das, was eine Gemeinde sein soll. Wo wir Beziehungen bekommen können, wo wir einander, wir lernen einander zu vertrauen. Sag, hey, weißt du was? Ich kämpfe mit etwas in meinem Leben. Ich komme nie davon los. Manche sind gebunden. Manche sind an Alkohol gebunden. Manche sind an Pornografie gebunden. Manche sind in einer Einstellung der, der Groll. Man kommt nicht los davon. Wenn wir die Sinn Christi in uns haben, dann verurteilen wir einander nicht. Weil wir wissen, wir alle kämpfen. Das ist meine Aufgabe als Pastor, zu versuchen die Gemeinde so zu führen, damit wir eine, eine Kultur, eine Atmosphäre der Annahme haben. Nicht, dass wir Sünde für richtig heißen. Sondern wir bauen zum Beispiel Connect-Gruppen auf. Connect-Gruppen, wo wir Beziehungen aufbauen können, wo Menschen dort sind, denen man vertrauen kann, wo Menschen dort sind, vor denen wir unsere Maske abziehen können. Und we can be real. Wir können so sein, wie wir wirklich sind. Und wir werden akzeptiert. Und ihr, ihr akzeptiert die Schwächere. Menschen haben eine Sehnsucht danach. Man hängt nicht all seine schmutzige Wäsche vor der Gemeinde. Nein, nein, das ist verkehrt. Er will es sehen. Ich nicht. Aber wo du sagst, hey, ich, ich habe einen Kampf in mir. Der andere sagt, ich verstehe das. Ich habe auch mit dem gekämpft. kämpfe immer noch. Komm, wir beten miteinander. Die Tatsache, dass man es ans Licht bringt, das reicht. Man muss nicht alle Details geben. Aber dass jemand, der mich versteht, dass jemand, der mich unter seinen Arm nimmt und sagt, komm, wir beten zusammen. Wir einigen uns. Weil am Ende dieses Kapitels, Kapitel 5, da spricht es über das Gebet des Gerechten. Es vermag viel. Und der Feind, der Teufel sagt, Na, wenn du das ihm sagst, der geht überall in die ganze Welt, macht es auf Facebook, die ganze Welt wird wissen. Und dann haben wir keine Vertrauensbasis. Aber man plappert das nicht überall herum. Aber wo Vertrauen ist, wo das aufgebaut worden ist, da bekommt man Freiheit. Die meisten Menschen sind zu stolz, um das zu tun. Aber Gott verurteilt uns nicht. Gott vergibt, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen. Bekennen heißt, Urtext, homologeo, dasselbe zu sagen, was Gott über das sagt. Gott, meine Einstellung ist Sünde. Das reicht. Ich tue Buße. In dem Augenblick ist es vergeben worden. Du musst nicht einen Kilometer auf deine Knien auf Glas laufen, um Vergebung deiner Sünde zu bekommen. Gott sagt, wenn du das so siehst, wie ich es sehe, und du bekennst das, du sagst dasselbe, was ich sage, das war eine falsche Einstellung, das war Sünde, ist vergeben. Nie wieder wird er das hochbringen. Oh, relax. Gebt. Und wenn wir wirklich erkennen, wie Gott darüber denkt, Dinge, die ich getan habe, die Sünde, ich will es nicht wieder machen. Wenn ich es wieder tue, er vergibt. Ja, das habe ich schon tausendmal getan. Irgendwann wird Gott sagen, das reicht, ich werde nicht mehr vergeben. Kennst du Gott nicht? Kennst du seine Gnade nicht? Seine bedingungslose Liebe? Gott vergibt. Und wenn wir Beziehungen aufbauen, dass wir die Menschen werden, wo Menschen zu uns kommen können, sagen, hey, ich habe Kämpfe, ich brauche jemanden, der mit mir betet. Du bist der Person und du hältst für dich selbst, was du für dich selbst behalten sollst. Werden die Menschen geheilt von alter Verletzungen. Sie werden befreit von Dingen, die sie gebunden halten. Immer wieder, immer wieder, die richtige Beziehung werden in der Bibel be, ähm, angesprochen, wie Familie, das Volk, ein Leib Christi. Ein Leib ist, Körper ist von sehr vielen Teilen. Weiß nicht, ist Knochen allein, wie viele hundert Knochen? Arzt, Doktor, wie viele Knochen haben wir? Wie? 280, um die 300 Knochen brauchen alle. Und die kleinste Knochen ist im Ohr, richtig? Ja. Auch die kleinste Knochen brauchen wir. So, so notwendig. Wir brauchen einander. Wir brauchen den Leib. Wir müssen füreinander da sein. Statt ähm, Barrieren aufzubauen zwischen uns. Ich mag dich nicht, was du getan hast. Ich bin besser wie du. Und dieses stolze Ego kommt hoch. Und wir trennen uns voneinander. Genau was der Feind will. Aber wenn wir von diesem Kelch trinken und wir wollen frei werden, dann nehmen wir die Maske ab und wir sehen einander und stärken einander. Drei wichtige Beziehungen, die jeder Mensch haben soll. Das erste ist mit Jesus. Ich fordere dich heraus, bekenne es. Mit der Wassertaufe. Wenn du noch nie den Schritt getan hast, vor der Gemeinde, vor anderen, Entscheide dich für die Wassertaufe. Wenn deine Beziehung dir was bedeutet zu Jesus Christus, die Beziehung zu Jesus Christus, bekenne es. Ich gehöre Jesus. Ich will erklären, deklarieren zu der Welt. Jesus ist mein neuer Herr. Er hat mich freigekauft von der Sklaverei der Sünde. Wassertaufe vergibt keine Sünde. Es vergibt keine Sünde so wie dieser Ehering mich nicht verheiratet macht. Das ist nur ein Symbol. Aber irgendwo habe ich einen Entscheidung getroffen. Ich habe mich mit einer unwiderrufbaren Selbstverpflichtung verpflichtet zu Gloria. Unwiderrufbare Selbstverpflichtung. Wir bleiben zusammen und arbeiten an der Beziehung, bis es funktioniert. Nach 46 Jahren soll es funktionieren. Es funktioniert. Aber das ist ein Symbol und ich ziehe es an mit Stolz. Und wenn jemand meinen Ehering sieht, oh, er ist verheiratet. Hat eine ist in einer Buntbeziehung. Und genauso ist es mit Wassertaufe. Lass die Welt wissen, was wir tun sollen, wenn du dich entscheidest für die Wassertaufe. Wie sollen in die Zeitungen und in die Schulzeitungen, wo du arbeitest, in den blauen Brett, die Leute werden getauft bei Gemeinde der Offenen Tür und dein Name steht da drauf. Dass die Welt weiß. Oh, oh, oh. Warum nicht? Jesus hat dich freigekauft. So soll es sein. Erste Beziehung ist eine Beziehung zu Jesus Christus, den du bekennst mit, Wasser, äh, mit Wassertaufe. November, Ende November, 27. November, letzten Freitag im November, haben wir in Lörrach eine Wassertaufe für Gemeinde der offenen Tür. Und wenn du sagst, das möchte ich tun, nimm die Kontaktkarte und sage, ich will mich taufen lassen. Ich glaube, man kann das sogar ankreuzen. ja. Ich würde mich gern taufen lassen. Gib uns deinen Name, E-Mail-Adresse und wir geben dir weitere Informationen. Okay? Zweite Beziehung: Menschen brauchst eine gute Gemeinde. Es muss nicht diese Gemeinde sein, wenn du Gast hier bist und du schaust durch Rom und suchst eine Gemeinde. Muss nicht Gemeinde der offenen Tür sein, aber finde eine Gemeinde, wo du sagst: Da habe ich gute Beziehungen. Da kann ich mich niederlassen. Da werde ich mich involvieren. Und diese Beziehung brauchst du, um zu wachsen, um frei zu werden. Aber finde eine Gemeinde, wo du eine Gemeindefamilie hast, wo du ein Teil davon sein kannst und geh jede Woche dorthin. Und dann wirst du auch wachsen und deine Gedanken werden sich ändern. Man fängt an, im positiven Sinn eine gute Gehirnwäsche zu bekommen. Es wird sauber gewaschen, weg von den alten Gedanken. Und drittens eine Beziehung in eine Kleingruppe, eine Connect-Gruppe. Wir sagen Connect-Gruppe, ist Englisch, wo Menschen Connections, Verbindungen haben, wo sie lernen, miteinander umzugehen in Liebe, wo sie einander stärken können. Muss man? Nein. Kann man in den Himmel gehen mit all sein Zeug, das alte Zeug, was man noch mitschleppt, all das Gepäck? Natürlich. Aber du kannst auch loswerden. Man kann voll von diesem zweiten Kelch trinken, und mehr und mehr in den Freiheit kommen. Es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, es ist ein Prozess. Aber man merkt, ich werde freier und freier und freier. Und kann dann auch zu Kelch 3 gehen und da kann ich auch von Kelch 3 trinken.